0: Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Clausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion – Heute sitzt Olaf Zimmermann neben mir und wir beide sitzen in der Geschäftsstelle des Deutschen Kulturrats, des Dachverbandes Deutscher Kultureinrichtungen in Berlin. Olaf Zimmermann ist dort der Geschäftsführer und damit der oberste Kulturlobbyist des Landes. Darf ich das so sagen, lieber Olaf?
1: Das ist mir eine Ehre. Also ich bin ja gerne Lobbyist.
0: Dann lassen wir das so stehen. Deutschlands oberster Kulturlobbyist. In der kommenden halben Stunde möchte ich mich mit, mich mit ihm darüber unterhalten, was in Deutschland getan wurde und getan wird, um die Kultur durch die Corona-Krise zu retten. Mit ein paar Seitenblicken auf andere Länder und auch auf die Kirchen. Lieber Olaf, du bist ähm, seit über 20 Jahren im Geschäft das als Kulturlobby ist. Hast du so etwas schon jemals erlebt?
1: Nein, was wir in den letzten Monaten erlebt haben ist außerhalb alledem, was ich mir hätte je vorstellen können. Das ist, wenn man so will, ein Wachalbtraum, der also abläuft, weil natürlich, wir haben früher immer mal so ein bisschen so mit dem Gedanken gespielt und haben gesagt, na, wenn wir mal so richtig Druck auf die Politik machen wollen, sollen wir mal einen Tag... Kulturstreik machen, ja, also alle Kultureinrichtungen, alle Künstler, die Kulturwirtschaft, einen Tag legen wir mal alles nieder und dann wird... Die Gesellschaft schon sehen, wie wichtig der Kulturbereich ist und welche, was er so verliert, wenn er nicht täglich ins Theater gehen kann, ins Kino gehen kann, wenn er nicht täglich Bücher kaufen kann, wenn er nicht in eine Ausstellung gehen kann. Und jetzt haben wir auf einmal monatelang diesen ähm, ungewollten Kulturstreik und merken natürlich erstmal, dass er uns wirklich in die Knie zwingt, also in einer Art und Weise, wie wir uns das hätten nicht träumen lassen, aber natürlich auch, das Publikum verändert, also auch das Publikum geht natürlich anders mit Kultur um, die auf einmal nicht mehr so leicht zu erreichen ist, wie das vorher gewesen ist.
0: Gucken wir erstmal, darauf komme ich bestimmt nochmal zurück, aber gucken wir erstmal, was ihr denn erreicht habt durch diesen euch aufgenötigten wochenlangen, monatelangen Kulturstreik. Ihr habt vor allen Dingen... Nicht ihr, sondern die Regierung, einen Kulturinfrastrukturfonds aufgelegt. Mir ist vor allen Dingen diese unfassbare Zahl in Erinnerung geblieben, eine Milliarde Euro für die Kultur in Corona-Zeiten.
1: Ja, und für die Kultur zusätzlich zu den anderen Programmen, die es ja auch gibt. Also wir haben eine Situation gehabt, auch das war neu und das ist für einen Lobbyisten, wie ich es bin, also ein Interessenvertreter, in dieser Form auch neu gewesen. Wir sind vom ersten Tag dieser Krise von der Bundesregierung in die Debatten eingebunden worden, so eng wie noch nie vorher. Also Weil das, sonst
0: müsst ihr euch ja... Den wir müssen mal machen. Ja, wir ja. müssen
1: immer die Hand heben, wir müssen uns beschweren. Wir sagen auch immer, warum habt ihr nicht an uns gedacht, warum habt ihr das Papier vorbereitet oder diesen Gesetzesentwurf und wir wollen mitreden. Diesmal war es anders. Also die Regierung hat, glaube ich, sehr schnell verstanden, dass es sich hier um eine Katastrophe handelt, die quasi verhältnismäßig langsam, aber dann trotzdem als Katastrophe auch auf uns zukommt. Und schon Anfang März hatten wir die Gespräche, mit dem Arbeitsminister, mit dem Wirtschaftsminister, mit dem Finanzminister, mit der Kulturstaatsministerin ganz konkret um die Fragen, was kann man denn jetzt als Nothilfe machen und, und da haben wir letztendlich mitzuarbeiten können bei dem Aufbau dieser ersten Nothilfemaßnahmen. Das erste Förderungsprogramm für Soloselbstständige und für Kleingewerbetriebe im Kulturbereich. Die und sollten erstmal ein paar Euro einfach auf die Hand Genau, kriegen, um also, um genau, um also, also 9.000 Euro für drei Monate, die sie bekommen, die die ärgste Not abmindern sollte. Und diejenigen, die, für die das nicht passgenau war oder für die das auch nicht reicht, für die ähm, gab es dann eine ähm, ich sag mal, erweiterte Grundsicherung, also Arbeitslosengeld 4, aber unter ganz anderen Voraussetzungen, als das bisher gemacht äh, wurde, vereinfachte Voraussetzungen. Und da ging es wirklich darum, wie kann man gerade auch denjenigen helfen, die eben nicht angestellt sind und deswegen auch kein Kurzarbeitergeld bekommen können, sondern die einfach jetzt ganz schnell in die Not hineinkamen und die einfach wirklich Geld brauchten um ihre Miete zu bezahlen, um ihr etwas Geld zu haben, um sich Essen kaufen zu können. So schlimm und deutlich ist diese Not ja auch. Und äh, das ist gelungen mit dieser Erweiterung ähm, der Grundsicherung. Das Dazu
0: vielleicht noch gleich eine Rückfrage, weil da hat es ja auch Irritation, Protest, auch Ärger gegeben, weil natürlich mit dem Wort Grundsicherung, also der bürokratische Begriff heißt vereinfachter Zugang, zur Grundsicherung verbindet sich natürlich für Künstlerinnen und Künstler manchmal auch ja, so das Gefühl der Deklassierung. Jetzt bin ich Hartz IV. Ist, das, ist dir das begegnet und wie bist du damit umgegangen?
1: Absolut, also, also nicht nur begegnet, sondern es gibt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die außer sich sind, weil sie quasi auch von uns, auch von mir, auf Grundsicherung verwiesen werden. Ich verteidige das aber mit vollem Bewusstsein, weil ich glaube, es ist richtig und es notwendig, wenn jemand in unserer Gesellschaft in existenzielle Not gerät, dann hilft diese Gesellschaft und diese Hilfe ist die Grundsicherung. Das gilt für alle in dieser Gesellschaft, aber auch für alle gleich.
0: Und da sind auch Künstler nicht sozusagen besseres als Nein, ein Künstl Bergarbeiter.
1: Ja Warmer, oder, oder ich andere. sag mal an äh, die Frau, die das Na äh, Nagelstudio führt und die äh, einfach äh, niemand mehr äh, die Nägel feilen durfte oder der Friseurmeister, der nicht mehr die Haare schneiden durfte, der Kioskbesitzer selbstständig ja, der in Not gefallen ist, äh, die sind genauso wie äh, Künstlerinnen und Künstler alle unverschuldet in Not geraten. Also das das ist eine Krise, das ist eine, eine Katastrophe und für die, wenn du in einer wirklich existenziellen Not bist, dann hilft dir diese Gesellschaft. Und nebenbei finde ich das toll, weil es gibt viele Gesellschaften auf dieser Welt, wo das nicht so ist ja, und viele Länder auf dieser Welt, wo es diese Hilfe nicht gibt. Bei uns gibt es sie, aber das ist Mist, natürlich ist das Mist, weil keiner möchte das. Niemand möchte Grundsicherung erhalten. Jeder möchte selbst aus sich heraus das machen können. Deswegen, das ist eine reine Notmaßnahme. Also es geht wirklich darum, wenn man keinen anderen Ausweg hat, kann man in diesem Land Grundsicherung erhalten. Man muss nicht Hunger leiden, ja, sondern man kann in diesem Land überleben. So. Das haben wir auch geschaffen jetzt für Selbstständige, weil das war für Selbstständige gar nicht so einfach also vor dieser Regelung. Jetzt gibt es diese sag mal, vereinfachte Grundsicherung und die hat ja für Künstler, aber nicht nur für Künstler für alle anderen auch, aber eben auch für Künstler zwei entscheidende Veränderungen zu dem, was wir vorher gehabt haben. Mhm. Einmal du, hast, du musst dein Vermögen nicht mehr angeben, wenn es unter 60.000 Euro auf deinem Konto ist, also wir reden nicht von Häuser, wir reden nicht von Aktienguthaben, wir reden nicht von Versicherungen, die kannst du alle haben, so viele du willst. Wenn, nur wenn du mehr als 60.000 Euro bar auf dem Konto hast, bar, mhm. dann musst du das angeben und dann wird das angerechnet. Das hat es vorher natürlich überhaupt nicht gegeben. Wer vorher Grundsicherung bekommen hat, hat jeden einzelnen Euro, den er besitzt, angeben müssen. Und wenn er eine Wohnung besessen hat, dann hat er die erstmal verkaufen Nein, ja. müssen. Und wenn er ein Auto besessen hat, hat er das erstmal verkauft müssen. Das ist eine wirkliche, wirkliche Verbesserung. Und das Zweite ist, dass eben die notwendigen Finanzierungen, die geleistet werden sollen, auch nicht mehr gedeckelt sind. Also, wenn ich hier in Berlin in Mitte ein Atelier besitze und eine Wohnung besitze, dann kann ich diese Wohnung voll absetzen bei der Grundsicherung. Das konnte ich vorher nicht, da wurde mir nämlich gesagt, diese Wohnung ist zu groß, zieh erstmal um, zieh an den Stadtrand, da kriegst du auch was Billigeres. So. Diese beiden entscheidenden Punkte, finde ich, sind verbessert worden, die erleichtern diesen Zugang. Was nicht verändert wurde und was von ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern kritisiert wird, ist, dass weiterhin die Bedarfsgemeinschaften angerechnet werden. Das heißt, also, Ehepartner, wenn ich, oder, Ehepartner oder, Lebenspartner. oder Lebenspartnerin oder Lebenspartner. Die werden angerechnet, das heißt, wenn dein Lebenspartner viel Geld verdient, kannst du keine Grundsicherung erhalten. Aber da sage ich, das ist auch richtig so, weil die Grundsicherung ist eben wie eine Notmaßnahme. Das ist nicht entgangener Gewinn aus deiner unternehmerischen Tätigkeit, sondern das ist die Notmaßnahme, die die Gesellschaft leistet, wenn es dir ganz elend geht. Und deswegen glaube ich, dass man davon auch nicht wird Abstand nehmen können. Aber... Auf Dauer ist das natürlich nichts. Das ist eine Notmaßnahme für eine kurze Zeit. Und deswegen haben wir von Anfang an, vom ersten Tag an, schon bei den ersten Treffen äh, mit den Ministerinnen und Ministern, habe ich das immer wieder gefordert, wir brauchen im Kulturbereich einen eigenen Kulturinfrastrukturfonds. Und ähm, am Anfang äh, haben alle Schäle geguckt und haben gesagt, pff, ähm, da könnte ja jeder kommen, ja, je, jeder Bereich äh, äh, kommen ähm, auch äh, Monika Kutters musste sich erst an den Gedanken gewöhnen, dass es so etwas äh, geben würde. Aber viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben uns da sehr stark unterstützt, und zwar aus allen Fraktionen, ja, und haben gesagt, nein, es ist vernünftig, wenn es für den Kulturbereich ein extra Programm geben würde, zusätzlich zu den anderen Programmen, die es ja auch weiter gibt, also die auch der Kulturbereich nutzen kann, also die, die anderen äh, Hilfsprogramme, die zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium aufmacht. Ja, und jetzt gibt es dieses Programm, eine Milliarde Euro, ähm, ich muss das immer sagen, das ist eine Eins mit neun Nullen, damit man also auch die Dimension sieht, eine Milliarde Euro zusätzlich für den Kulturbereich. Und ich will das einfach ein einmal sagen, was mir wirklich wichtig ist. Weil Leute haben mir erzählt, das kriegt ihr nie. Die Automobilindustrie, die sitzt bei der Kanzlerin auf dem Schoß. Ja? Und wenn die sagt, wir brauchen eine Abwrackprämie, dann wird die Kanzlerin jetzt selbstverständlich diese Abwrackprämie geben. Aber wenn ihr kommt und sagt, ihr wollt einen Infrastrukturfonds haben, dann braucht ihr, braucht ihr euch gar nicht einzubilden. Ihr werdet nie und nimmer einen solchen Infrastrukturfonds bekommen. Und was ist passiert? Wir haben den Infrastruktur bekommen und die Automobilwirtschaft hat ihre Abwrackprämie nicht bekommen. Auch das ist, finde ich, so ein Teil der ähm, Realität 2020 in unserer Gesellschaft.
0: Aber wie kam es denn eigentlich erstmal überhaupt zu dieser Idee? Also das ist ja doch ja, gar nicht so selbstverständlich, dass ihr relativ schnell eine Idee gehabt habt, was ihr machen wollt. Das eine ist natürlich, diese Krise kommt und dann muss man auch Dinge erstmal verstehen. Man muss eine Ahnung bekommen, was soll da eigentlich passieren. Es gibt dann Dinge... Dann manchmal gehen Dinge einfach und schnell, weil die Not so groß ist, aber manchmal muss man auch komplizierte Dinge mitbedenken. Ihr habt dann auch die Ermöglichung des steuerlichen Verlustrücktrages und all so ein Kram ja auch mitgemacht. Aber vor allem braucht man ja erstmal eine klare Idee, mit der man dann zu der Politik gehen kann. Das war jetzt dieser Kulturinfrastrukturfonds eine Milliarde. Auf die Idee muss... War das, hat das länger gedauert? Musstet ihr euch untereinander erst mal beraten, was eigentlich der Fall ist, was,
1: hier, was eigentlich die Rettung sein könnte? Also wir, also erstmal ich habe in den letzten Monaten so viele äh, Sitzungen, Zoom-Sitzungen gemacht, äh, wie ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich überhaupt äh, Sitzungen an einem Tag hintereinander und Reden machen würde. Also wir hatten sehr, sehr viel Gesprächsbedarf untereinander. Und was klar geworden ist, dass ja, das wussten wir auch schon vorher, aber jetzt ist es, finde ich, noch einmal klarer geworden. Der Kulturbereich hängt schon sehr eng zusammen und das sind ja Verwertungsketten. Das heißt also, keine Künstlerin, kein Künstler kann alleine davon leben, dass sie nur ihre Kunst machen, sondern es muss auch immer eine Verwertung letztendlich stattfinden. Also ob es dann ein Theater gibt, wo ich wo ich auf die Bühne steigen kann oder ob ich einen, einen Konzertveranstalter gibt, der dafür sorgt, dass ich, also weiß ich nicht, meine Lieder singen oder spielen kann, ob ich einen Galeristen habe, der die bestimmt hat. Deswegen war für uns sehr schnell klar, wenn wir mittel- und langfristig durch diese Krise kommen wollen, ist es nicht nur damit getan, indem ich den Künstlerinnen und Künstlern Geld gebe zum Überleben. Das brauchen sie aus, als gar keine Frage. Sondern wenn ich aus der Krise kommen will, dann müssen die Strukturen erhalten bleiben. Die dürfen nicht kaputt gehen. Die dürfen jetzt nicht in der Krise zusammenbrechen, weil sonst hilft das den Künstlern auch nichts. Und deswegen war klar: Wir brauchen eine Infrastruktur vor. Das heißt, die
0: für, die, sollten, zum, für, die, für das kleine Kulturzentrum, für das große Kulturzentrum.
1: Für die soziokulturellen Einrichtungen, für die Galerien, für die Verlage, für, für die Musikwirtschaft, ja, für alle die, die letztendlich diesen Kulturbetrieb mhm. am Laufen halten. Und, und es war einfach klar gewesen, wenn wir die nicht am Leben halten und wenn wir das und das ist ja auch jetzt noch nicht klar, ob wir sie am Leben halten können. Also wir, sind, wir haben jetzt ein paar Maßnahmen, die das ho hoffentlich vereinfachen, aber die Krise ist ja trotz alledem da und ich ähm, glaube auch, dass es äh, nicht wenige geben werde, die trotz dieser eine Milliarde das nicht überleben werden, ja? weil einfach die Not so groß ist, wie sie ist. Aber dass wir zumindestens so etwas wie eine Kunststruktur letztendlich aufrechterhalten können, das ist eigentlich für uns der der Antrieb gewesen. Und äh, ich habe das dann äh, schon im März in einer äh, Sitzung des Kulturausschusses gesagt und habe damals die Forderung, wo, wo ich selbst die Schweißperlen auf der Stirn gehabt habe, von 500 Millionen gemacht. Also ich habe dann gesagt, also, weil der fragt mich ein Abgeordneter und sagt, Herr Zimmermann, äh, Sie wollen so einen Kulturinfrastrukturfonds, wie viel Geld soll es denn sein? Und dann habe ich einfach so aus dem Bauch heraus gesagt, ja, 500 Millionen und äh, habe gemerkt, wie sehr ich also dabei selbst geschwitzt habe, weil auch 500 Millionen Euro echt viel, viel Geld ist. Ja? Und das Verrückte ist dann in der Diskussion, ist es nicht so passiert, wie es sonst immer passiert, dass man gesagt hat, ihr hat, hat 500 Millionen Euro gefordert, dann kriegt ihr aber 300 Millionen. ja, Sondern aus den 500 Millionen ist in der Debatte eine Milliarde geworden. Und diese eine Milliarde ist nun auch noch vom Bundestag und Bundesrat äh, Verabschiedet worden. Das heißt, die sind auch wirklich ganz real vorhanden und wie gesagt, zusätzlich alle anderen ja. Programme können weiterhin genutzt werden.
0: Und das war die Idee und die war ja, mit einem systemischen Blick entworfen und mit Chutzbe vorgetragen im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages. Und wie konnte es denn eigentlich gelingen, dass das umgesetzt wurde? Weil, äh, wie du anfangs sagtest, das ist eigentlich etwas. Äh, Womit man nicht hätte rechnen können, dass es durchgeht. Welche Faktoren braucht es eigentlich? Wer muss eigentlich dahinter stehen? Wen müsst ihr gewonnen haben? Ähm, muss dann eigentlich ganz viel gequatscht werden vor den Kulissen und hinter den Kulissen? Oder ist das eigentlich in der Not so gewesen, dass das den verantwortlichen Kulturpolitikern?
1: Ja, den Kulturpolitikern hat das schon sehr schnell eingeleuchtet. Nur, das muss man natürlich ganz realistisch sehen. Die Kulturpolitiker entscheiden nicht über solche Summen, also nicht im Bundestag, sondern es war wichtig, den Bundesfinanzminister für diese Idee zu gewinnen. Und da gab es doch sehr schnell auch eine Bereitschaft, also wirklich Anlacht zu Kulturpolitik? hören.
0: Kulturpolitik.
1: Vergleichsweise
0: ein weiches Politikfeld ist im Vergleich zu Finanzen. Ja, und natürlich, äh, und
1: sind das natürlich, äh, also auch wenn das jetzt für uns gigantische Summen sind, sind das natürlich im Sinne des Bundeshaushaltes keine gigantischen Summen. So, das heißt, also es muss immer jemand geben, der sich dafür auch wirklich einsetzt. So. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt und es war unglaublich wichtig, dass dann auch die Bundeskanzlerin in ihrem ähm, Video-Vorstellung, ähm, die sie ja immer so einmal. Die die Woche macht, dass ein äh, einmal das Thema Kultur genommen hat und gesagt hat, ja, den dem Kulturbereich muss geholfen werden. Da vergessen viele, wie viele Gespräche es vorher notwendig waren, damit also es auch, ich sage mal, dann in der ersten Liga der Politik in Deutschland klar wird, wir müssen uns jetzt dazu äußern. Dann war das ein Thema, was äh, ähm, die Regierung quasi auch gemeinsam angestoßen hat. Also erst hat Angela Merkel sich deutlich dazu geäußert, dann hat sich Olaf Scholz als Finanzminister deutlich dazu geäußert und da hat sich das letztendlich immer weiter nach oben geschaukelt und es wurde immer deutlicher, ja, es besteht eine realistische Chance, dass der Kulturbereich zusätzlich etwas bekommt. Das ist natürlich... Nicht nur eine Frage, ob man das will, auch noch nicht einmal eine Frage, ob denn auch ähm, dann, ich sage mal, die politische Elite sagt, ja, das finden wir gut, sondern es wird ja dann auch immer noch mal abgeklopft, was dann die anderen sagen, weil es gibt natürlich auch, also, also der Tourismusbereich hat gesagt, ja, also wenn der Kulturbereich das bekommt, wir wollen das auch haben, ja, und die Gastronomie hat gesagt, also wenn der Kulturbereich, dann wir auch. Das heißt, es geht ja nicht, nur darum, dass man zu jemand Ja sagt, sondern man muss dann auch den Mut haben, auch als Politiker möglicherweise zu anderen Nein zu sagen. Und dazu war man bereit gewesen. Also man hat dann letztendlich gesagt, ja, der Kulturbereich bekommt dieses Extra-Programm und wir sind ja die Einzigen, die ein solches Extra-Programm bekommen haben. Die anderen haben eben kein eigenes Programm bekommen und das, finde ich, ist schon von einer großen Wertschätzung auch dem Kulturbereich gegenüber getragen. Deswegen ärgert es mich so. Wenn auch aus dem Kulturbereich es immer wieder Stimmen gibt, die sagen, die Politik hat uns vergessen. So einfach, das wird so einfach so, so hingeworfen. So. Die Politik hat uns vergessen und ich sage, nein, das stimmt nicht. Schaut euch die realen Begebenheiten ein. Natürlich ist es immer noch viel zu wenig und wir werden auch weiterhin immer noch mehr fordern. Und es gibt, es gibt wichtige Sachen, die man auch noch verbessern sollte, wo ich auch glaube, dass man also äh, äh, auch die ein oder andere Maßnahme, die ist noch nicht optimal. Da müssen wir auch weiter sein. Aber die Behauptung, die Politik hätte den Kulturbereich in dieser Krise vergessen, ist schlichter Unsinn.
0: Und aber reagieren dann die unterschiedlichen Künstler auch unterschiedlich? Es gibt ja die Klischees von den Schauspielern, die immer sozusagen auf Krawall gebürstet sind und, und protestieren, die Filmleute, die unternehmerisch denken und dass dann ihre Dinger ist, muss durchdrücken oder die klassischen Musiker, die... Äh, Gehorsam geübt haben. Hast du da gemerkt, dass ähm, vom Habitus her unterschiedliche Kunstgattungen unterschiedlich reagiert haben? Vielleicht jetzt nicht nur jetzt wegen der unterschiedlichen Mentalitäten oder solcher Klischees, sondern weil auch einfach ganz unterschiedliche Situationen da sind. Ihr seid für alle Kultureinrichtungen mhm. da und das ist ja echt kein gerade homogene Haufen.
1: Also für alle Kultureinrichtungen, für die Kulturwirtschaft, aber auch für die Künstler. Das ist so ein bisschen genau. dieser Spagat, den, den wir machen müssen. Und es gibt natürlich die Gruppen, die am meisten in Not geraten sind, sind diejenigen, die vor Publikum spielen ja, und, und die ohne Publikum letztendlich gar nicht existieren können. Ähm, und die sind natürlich auch diejenigen, bei denen die Nerven am meisten runter sind und die deshalb auch, wenn man so will, am emotionalsten reagieren. Das ist schon der Musikbereich, das ist auch der Theater- und Schauspielbereich. Dazu kommt natürlich noch, und das meine ich auch mit großer Hochachtung ähm, versehen, wenn ich Künstlerin und Künstler sein will, dann muss ich meine eigene Arbeit zuallererst im Blick haben. Ja, sonst kann ich das nicht. Ich kann, ich kann nicht erstklassig sein, wenn ich also durch die Welt laufe und sage, eigentlich ist alles wichtig, aber meine Arbeit irgendwie auch. Sondern eine richtige Künstler, und Künstler sagt, meine Arbeit ist zentral und alles andere kommt hinterher. Und wenn jetzt die eigene Arbeit in Gefahr kommt, dann äh, ist man auch bereit, viel stärker um sich zu schlagen, als äh, das vielleicht andere Berufsgruppen machen würden, die also eben nicht diese, diese Ich-Bezogenheit dabei äh, haben. Und ja, Künstler sind in der Regel keine besonders sozialverträglichen Menschen. Äh, das gehört einfach dazu, weil sie etwas machen müssen, was ja sich aus der breiten Masse hervorhebt. Ja, Deswegen lieben wir sie ja, weil sie, weil sie nicht sich eingliedern in diese Normalität. Aber das bedeutet natürlich auch, weil sie das nicht tun, dass sie auch ganz besonders laut und manchmal auch deutlich auch manchmal verletzend ihre eigenen Positionen vortragen, weil sie sie quasi zum Nonplusultra erklären. Und, so. und das muss man immer wieder sagen und sagen, ja, was ihr macht, ist ganz wichtig. Ja, was ihr macht, braucht auch diese Gesellschaft. Aber ihr seid nicht die Einzigen, die im Moment in Not sind, sondern es sind viele andere auch okay. in Not. Und deswegen ist es die Aufgabe einer Gesellschaft, allen zu helfen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, oder was ich so meine, wahrgenommen zu haben, ist, dass hier wirklich eine epochale Tat getan worden ist mit ganz vielen, euch, der Regierung. Wir wollen jetzt gar nicht erst auf die Bundesländer zu sprechen kommen. Der Föderalismus war auch da sehr, sehr wichtig, aber auch natürlich die ganzen Menschen in den jeweiligen Behörden. Das aber in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Debatte darüber stattgefunden hat. Ich kenne dein altes äh, Lamento, lieber äh, Olaf, über das unpolitische Feuilleton deutscher Tageszeitung. Da habe ich gelegentlich mal so einen kleinen Kommentar gelesen oder auch mal ein bisschen gemäkel Aber äh, keine wirklich echte Beschreibung dieser kulturpolitischen Tat. Ich finde das ja, ich weiß nicht, ist das denen jetzt zu lobbyistisch, bürokratisch langweilig, äh, Hast du, eine, hast du eine Erklärung dafür oder ist meine Wahrnehmung falsch?
1: Nee, ich glaube, also es ist einmal mehr, wenn man so will, einmal mehr ein Beweis dafür, dass das Föhton nicht politisch ist, also nicht kulturpolitisch ist. Und äh, ich bin mir sicher, dass auf den Wirtschaftsseiten der großen Tageszeitungen das mehr durchdacht worden ist. Was ist denn da gerade passiert? Also wie gesagt, Automobilwirtschaft, äh, Abwrackprämie, nein. Äh, der Kulturbereich, Kulturinfrastrukturfonds, ja, als das auf dem Feuilleton wahrgenommen wurde. Das Feuilleton letztendlich ähm, spielt auch genau diese sehr individuelle Sicht wieder, die auch äh, Künstlerinnen und Künstler haben, haben die jetzt auch wieder gemacht und äh, äh, sehr oft haben äh, äh, ich das gesehen, weil, fand das ganz spannend. Die ARD hat ja lange Zeit, fast jeden Abend nach der Tagesschau, eine Sondersendung Corona gebracht. Und eine dieser Sondersendungen äh, hat sich auch mit dem Thema Kultur beschäftigt. Und, äh, und die Redakteure haben vorher sehr breit recherchiert. Und ich habe mich erinnern, ich habe bestimmt zwei Stunden mit dem Redakteur. Telefoniert Und wir haben also über ganz viele Sachen gesprochen. Und ich weiß, dass er auch mit anderen Kollegen aus anderen Verbänden gesprochen hat, also nicht nur mit mir. Aber von all diesen Informationen hast du nachher in diesem Bericht nichts gesehen, sondern es wird letztendlich eine ganz emotionale äh, Situation in einem leeren Theater gezeigt, wo dann... Äh, ähm, zwei äh, bekannte Schauspielerinnen, Schauspieler quasi darüber lamentieren, wie schrecklich das doch ist, ja, und in welches Unglück sie dir jetzt hineingefallen sind und dass die Politik überhaupt nicht verstanden hat, äh, worum es geht, so. Und das, glaube ich, ist, das ist so ein bisschen äh, die Situation, das Fötong, vertritt letztendlich vielleicht mit einer gewissen Form der Begeisterung auch äh, diese sehr individualistische Künstlersicht auf äh, die Realität. Aber diese Sicht hat eben nichts mit der politischen Realität zu tun. Und natürlich, es wäre schön gewesen, hätte mich gefreut, man hätte diese wirklich erstaunliche Situation noch anders auch mal in den Medien wahrgenommen. Aber natürlich, noch mehr hat es mich gefreut, dass es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Aber da kann ich ja einen kleinen Werbeblock einschieben, Ihr macht das ja, Deutscher Kulturrat gibt eine Zeitung heraus, Poli, äh, Kultur und Politik. Man Politik kann, und Kultur. Politik, äh, Politik und äh, Kultur, deshalb genau mit diesem mhm. Schwerpunkt. Man kann sie sich wunderbar monatlich für umsonst sogar auch herunterladen oder besser noch abonnieren. Da versucht ihr diese ganzen Themen wirklich auch in der angemessenen Sachlichkeit und Trockenheit rüberzubringen. Ich würde gerne noch mal einen anderen Blick äh, werfen. So
1: weiter ich das nur ganz kurz ja. sagen, weil diese Zeitung ist genau aus dieser Notwehrsituation ja entstanden. Das heißt also, wir hätten die nie gemacht, also wir machen die jetzt äh, seit 2002, also jetzt 18 Jahre lang. Wir hätten die nie gemacht, äh, wenn das Fötung äh, über Kulturpolitik äh, angemessen, finde ich, berichtet hätte, sondern es ist ein Notwehr gewesen, weil wenn keiner darüber schreibt, haben wir irgendwann gesagt, dann schreiben wir halt selber darüber. Und äh, äh, Aber das im Standard einer normalen Zeitung. Also das ist kein Zentralorgan des Deutschen Kulturrates, ja? da werden nicht die, nee, die nee. quasi abgestimmten Meinungen, sondern das ist ganz normale journalistisches Arbeit, nur eben mit dem Schwerpunkt Kulturpolitik.
0: Genau. Und manchmal darf ich darin auch schreiben und das freut mich sehr. Also Politik und Kultur abonnieren oder runterladen und lesen. Ein Seitenblick. Ähm, andere Länder. Also ich mache diesen Podcast drauf mit Klausen mit Kollegen aus der Schweiz. Habt ihr da mal einen Seitenblick auf Österreich, auf die Schweiz geworfen oder Großbritannien, USA, Frankreich? Ich weiß, ihr macht jetzt, das werden wir gar nicht jetzt hier ausführlich besprechen können, setzt schon mal einen neuen Akzent und sagt, das ganze Thema darf jetzt nicht nur durch einen nationalen Kulturinfrastrukturfonds bearbeitet werden, sondern muss auch europäisch gedacht werden. Habt ihr so einen Blick, wie es in anderen Ländern gewesen ist, oder habt ihr euch konzentriert auf Deutschland? Also wir versuchen
1: nicht, uns nicht nur auf Deutschland zu konzentrieren. Natürlich ist das äh, also primär äh, unsere erste Aufgabe gewesen, besonders wie, wie die Not quasi immer größer geworden ist. Aber wir haben ja jetzt auch in der aktuellen Ausgabe von Politik und Kultur gerade diesen Blick ja auch geweitet und wir haben uns Polen angeschaut, wir haben uns Frankreich angeschaut, wir haben uns Italien angeschaut. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr über diesen Tellerrand hinausschauen und wir haben ja im Moment als... Deutschland ja eine unglaubliche Chance, weil wir ja die Ratspräsidentschaft bis zum Ende dieses Jahres innehaben und letztendlich ja auch die Themen in der Europäischen Union zumindest ganz entscheidend mitsetzen können. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir so etwas wie, wie ein Kulturschutzschild nicht nur über... Sagen mal, die nationale Ebene hinaus machen, sondern dass das auch in Europa wichtig ist und dass wir ja auch Daten nochmal sehen. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, in vielen auch europäischen Ländern sind die Schutzmaßnahmen längst nicht so ausgebaut wie in Deutschland. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler leiden in der Regel deutlich größere Not. Ja? Die Institutionen sind noch einmal deutlich größer in Gefahr, auch wirklich in Insolvenz zu gehen, als das bei uns der Fall ist. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung eben auch über unser Land hinaus. Ich hoffe, dass die Bundeskanzlerin und auch die Kulturstaatsministerin, die ja jetzt besondere Möglichkeiten haben, auch diese Chancen nutzen werden und dass wir wirklich auch gemeinsam darüber nachdenken werden, wie kann man eben auch die, die jetzt schwächer sind, noch ein bisschen stärker, wie kann man ihnen ein bisschen stärker unter die Arme greifen.
0: Einen Seitenblick würde ich gerne noch werfen auf die katholische und die evangelische Kirche. Du bist ja ein äh, engagierter, überzeugter, streitfreudiger Protestant. Ähm, ich selber habe als Zutan Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche mich auch relativ früh auf unseren vergleichsweise kleinen Bereich ähm, konzentriert und mich mit Kolleginnen und Kollegen dafür eingesetzt, tut was für die Künstlerin, die Musiker, die freiberuflichen oder halbfreiberuflichen Kolleginnen und Kollegen in der Kirchenmusik. Wir haben, ich habe mit einem Kollegen aus Berlin einen kleinen Aufruf losgestartet, Kirchen, also Gottesdienste zu nutzen als Kulturorte, um Menschen eine, eine Möglichkeit, also Künstlern eine Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Hast du da eine Wahrnehmung oder auch einen Wunsch, an die beiden Kirchen, was, inwieweit sie sich hier engagieren können oder Teil sein können, die Kunst zu retten durch Corona hindurch?
1: Also ich glaube, man muss erst mal feststellen, dass die Kirchen eine unglaubliche Bedeutung im Kulturbereich haben. Also das wird äh, manchmal im Kulturbereich nicht so gesehen, aber auch manchmal in den Kirchen nicht so gesehen, äh, wie es ist. Wir haben ja vor Jahren, ähm, ähm, habe ich mal ein, ein Buch herausgegeben, die Kirchen, die unbekannte kulturpolitische Macht Hieß das Und da ging es genau um, um diese Frage, auch welche Rolle eigentlich die Kirchen spielen. Also sie gehören mit zu den wichtigsten Arbeitgebern, in Klammern jetzt mal Arbeitgeber oder mit Anführungsstrichen, weil sie eben auch sehr viele Freiberufler beschäftigen ja, im Kulturbereich. Das heißt also, ganz viele Künstlerinnen und Künstler leben natürlich, zumindest teilweise, manche aber auch ganz, davon, dass sie äh, regelmäßige Auftritte in Kirchengemeinden haben, ja, dass sie zu äh, bestimmten Anlässen auch wieder eingeladen werden, dort spielen können, singen können, was auch immer. Jetzt fällt das zu einem ganz erheblichen Teil flach und deswegen glaube ich auch, und deswegen finde ich auch die Initiative, die ihr gestaltet habt, ja gut, weil es gibt eine Verantwortung. Es gibt eine Verantwortung der Kirchen auch für diese, diese Menschen und man kann auch jetzt Möglichkeiten finden, die Leute zu beschäftigen, ihnen eben auch eine Perspektive zu geben, weil man eben auch andere Verteilwege letztendlich braucht. Die Kirche braucht die ja sowieso auch ja? und die, die Kunst braucht sie sowieso und das könnte, glaube ich, so etwas wie eine Win-Win-Situation sein. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass Kirche und, und der, der Kunstbereich noch enger zusammenstehen würden, jetzt gerade auch in der Krise, weil beide natürlich fundamental von dieser Krise betroffen sind. Also das heißt, die, die Kirchen sind letztendlich genauso schwer zu füllen, weil man sie nicht füllen darf, ja, wie ich ein normales Konzerthaus oder ein Theater füllen darf und sich da jetzt ein bisschen stärker unterzuhaken, das finde ich schon ganz gut. Eine Frage zum Schluss. Wenn das jetzt alles vorbei ist,
0: vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht einem Dreivierteljahr, vielleicht in einem Jahr, wenn das alles vorbei ist und du ja, vielleicht nicht den Propheten spielen musst, aber doch Wünsche äußern darfst, was wird sich dann für die Künste und die Kultur geändert haben oder was sollte sich geändert haben?
1: Also ich gehöre nicht zu denen, die ähm, jetzt ständig rumlaufen und sagen, ach, Corona ist doch eigentlich auch eine Chance für uns. Ja? Weil äh, dafür, glaube ich, ist der Einschnitt zu brutal, ähm, ähm, auch ähm, zu universell also, äh, und zu tiefgreifend. Ähm, wenn wir diesen äh, wirklich elenden Virus hoffentlich in Schach halten können, vielleicht sogar besiegt haben werden, dann hoffe ich, dass auch äh, Kunst, wie der analog ähm, ja, letztendlich erlebt werden kann. Wir, wir haben jetzt viele Wege gefunden, andere Ausspielungsformen äh, zu nutzen, besonders im Netz. Das ist auch gut, das ist auch wichtig, davon wird auch einiges bleiben, davon bin ich überzeugt, aber... Es ist nicht dasselbe. Also ich finde, man muss also auch ein, eine, 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 die Unterschiedlichkeit klar machen. Es ist was anderes, ob eine Schauspielerin ein Schauspieler auf der Bühne schwitzt und spuckt oder ob sie im Netz schwitzt und spuckt. Ja, das ist einfach was, was vollkommen anderes. Und wenn ich einen authentischen Kunsterlebnis haben will, ist mir das zumindest sehr, sehr wichtig. Es kommt noch ein Punkt hinzu, über den im Moment, finde ich, viel zu wenig geredet wird, weil es wird immer ganz toll gesagt, oh ja, und da gibt es das Konzert im Netz und da mhm. wird das Ding im Netz gemacht und alle sagen, wow, oh, super. Und äh, das wird, ja, das wird gemacht, aber die Künstlerinnen und Künstler, die das machen, können davon nicht leben. Das heißt, wir haben überhaupt keine Refinanzierungsmöglichkeiten, es keine angemessenen Refinanzierungsmöglichkeiten. Und Deswegen haben wir ja auch der Bundesregierung gesagt, also es ist nicht nur mit Geld getan, also Geld ist ganz wichtig und das ist, die Programme sind ganz wichtig und super. Aber zum Beispiel jetzt das Urheberrecht zu modernisieren, ja, die eu urheberrechts Richtlinie endlich umzusetzen, damit man zum Beispiel von den großen Internetplattformen überhaupt mal ein Anrecht hätte, also auch eine Lizenzierung und damit auch eine Verdienstmöglichkeit zu bekommen. Das ist eben auch ganz wichtig, weil es kann ja nicht sein, dass man sagt, liebe Leute, ihr verdient nichts, jetzt könnt ihr aber Kunst mal umsonst im Netz machen und wir finden das ganz toll und wir beklatschen euch, aber es kommt nachher bei den Künstlerinnen und Künstlern nichts unten, nichts an, weil unter dem Strich wollen wir doch, dass sie natürlich keine Grundsicherung mehr brauchen, das ist ja die Idee und ja, die einzige Weg, keine Grundsicherung mehr zu brauchen ist, dass man von seiner eigenen Arbeit leben kann ja, und, und äh, deswegen glaube ich alleine, nicht nur weil es mir näher liegt und ich glaube, dass es das Analoge, auch das Authentische für viele Kunstformen ist, ähm, sondern auch, weil es darum geht, dass ich äh, ja, mein Geld verdienen können muss und dass es eben auch ähm, näher zum, zum eigenen Selbstbildnis eines Künstlers, einer Künstlerin gehört, dass sie natürlich nicht dauerhaft äh, von der Allgemeinheit abhängig ist, sondern etwas bietet, was die Allgemeinheit haben will und dass sie deshalb bereit ist, nicht mehr dafür Geld auszugeben.
0: Vielen Dank, lieber Olaf, dir und deinem ganzen Team hier im Deutschen Kulturrat. Gute Erholung zwischendurch im Sommer und dann einen ganz großen Dank äh, an euch und eure Arbeit. Vielen Dank auch allen, die zugehört haben. Wer Fragen hat, Anregungen, wütende Kritik, darf gerne Mails schreiben an mich über kultur.ekd.de. Ich freue mich sehr. Auf bald, auf Wiederhören in zwei Wochen.
1: Breath Lab